0: Pós-graduação FAP. Poder Criativo.
1: Olá, eu me chamo Cristine Mello, sou crítica, curadora, pesquisadora e também professora desta disciplina Museu e Contemporaneidade. Este é o podcast Arte em Circuitos Mediáticos e a exposição Galeria Expandida. É, nós vamos começar falando sobre o fato que, pelo seu caráter efêmero e pela dificuldade de lhe concederem valor, tanto simbólico como financeiro, é problemática a maneira como as instituições museológicas e os colecionadores acolhem a arte em circuitos midiáticos em seus acervos, sendo difícil, por todos esses motivos, estabelecer parâmetros precisos nos circuitos mais tradicionais das artes visuais. Assim como conversaremos também sobre a exposição Galeria Expandida, realizada na Luciana Brito Galeria, em São Paulo, entre 5 de abril e 20 de abril de 2010, que contou com a minha concepção curatorial, assim como com a assistência curatorial da Nana Carvalho e a Paula Garcia. A exposição, a exposição contou também com este um eixo histórico é, incluindo Annalisa Cordeiro, Fabiana de Barro, Gilberto Prado, Lucas Bambosa, Regina Silveira e Ricardo Maisbal, assim como um eixo novas vertentes, Ana Paula Lobo, Bruno Faria, Cláudio de Bueno, Denise Agassi, Esqueleto Coletivo e Paula Garcia. Para falarmos desse contexto da arte em circuitos midiáticos e a exposição Galeria Expandida, é, nós trouxemos aqui uma convidada muito especial, que é a Paula Garcia, que além de ter participado de muitas dessas atividades aqui correlacionadas, a gente pode dizer o seguinte, a Paula Garcia nasceu em São Paulo em 1975, ela vive e trabalha em São Paulo, é artista, pesquisadora, mestre em artes visuais pela Faculdade Santa Marcelina de São Paulo, e bacharel em artes plásticas pela FAAP. Suas pesquisas e experiências artísticas enfocam performance e curadoria em performance. Atua como artista, curadora independente e curadora de projetos do MAI, Marina Abramovic Institute. A Paula Garcia tem, entre seus principais trabalhos, Cru, Raw, é, produzido pela ARC em São Paulo 2020, Terra Comunal, é, Marina Abramovic e Mai, é, curado tanto pela Paula Garcia como pela Marina Abramovic e tendo acontecido no Sesc é, Pompé em São Paulo, em 2015. É, o Artista como Explorador, curado pela Marina Abramovic e apresentado na Fundação Bailer em base em 2014, de Big Bang, na sétima Bienal do Museu do Bairro, com curadoria da Chus Martínez, é, em Nova York, no El Bairro Museum. É, a décima nona anual Watermill Center Summer Benefit Watermill, em Nova York, em 2012. O 17 sétimo Festival Internacional de Arte Contemporânea, Vídeo Brasil, Sesc, no um Sesc Belenzinho, em São Paulo, assim como é, outras exposições, como Performa Passo, no Passo das Artes, São Paulo, a sexta edição da Mostra Anual de Performance, na Galeria Vermelho, é, em 2010, Galeria Expandida, na Luciana Brito Galeria, como já falamos aqui, em 2010, enfim, e outras mais exposições que ela participou, tanto na Escola São Paulo, como no Sesc Pompeia e como no Itaú Cultural. É, sua pesquisa como artista nos últimos anos consistiu em desenvolver um procedimento artístico é, intitulado como corpo ruído. Na sua prática, Paula Garcia cria uma série de performances em que cobre todo o seu corpo com ímãs muito fortes, enquanto outros artistas tocam esses ímãs com pedaços de ferro industriais até o seu corpo desaparecer sob esse lixo e espaços inteiros imantados onde performa dentro. O conceito de corpo ruído representa um corpo que é definido por uma soma de três fatores precariedade, incerteza e risco. Os ímãs são elementos do seu trabalho que servem para discutir o conceito de forças, não apenas do tipo subjetivo e invisível, mas também do tipo mais evidente de forças sociais que trabalham para consolidar um sistema de poder que acaba moldando coisas como corpos, sentimentos, subjetividades e verdades. Nessas performances, Paulo Garcia tenta mostrar corpos desmontados, desmoronando. Em última análise, o que propõe em suas ações é um uso performativo do seu corpo como suporte material no qual as formas de conflito são escritas. Paula, conta a gente então, agora que a gente já te conhece um pouquinho mais, né, é, dos seus interesses a partir dessas experiências, desses conceitos, o né, um entendimento com o corpo para pensar a arte um entendimento com o corpo para pensar as experiências apresentadas né é, nas exposições de arte e um, um, uma experiência com o corpo para se colocar diante dos circuitos midiáticos com que o seu trabalho também é reverbera. Né? Então conta um pouquinho para a gente é, como foram essas primeiras vivências, essas primeiras exposições e mostras.
0: Então, Cris, eu acho que uma das coisas, talvez, é, quando eu penso, sei lá, nesse corpo de, de, de trabalho que eu, que eu realizei aí nos últimos anos, uma coisa que, que me vem, a primeira coisa, a primeira sensação que me dá é que é, eu sempre estava lidando com, é, com, sei lá, com uma premissa que tem a ver com experimentação, com estômago, é, com medo com, sei lá, o desconhecido, com intuição, é, com coisas é, muito mais é, que, que dizem respeito ao, ao descontrole, no sentido que muitas das ações e muitos dos, dos protocolos né, é, das performances surgiam de coisas assim, completamente é, intuitivas, né? por exemplo, o uso dos imãs e, e, e tudo isso. Uma coisa importante é, que, obviamente, a gente só percebe depois que a gente vive, né é o quanto que essa materialização dessas, dessas sei lá, sensações, é, sentimentos que vêm a, a partir... É, quase de uma imagem holográfica assim, do que possa vir na cabeça da gente. Ah, eu quero fazer isso. Nos últimos anos, cada processo, cada vivência foi me levando para lugares diferentes. Então, então, o trabalho foi me modificando, eu fui modificando o trabalho. E, e, mas tem um dado importante, que é o dado que sou eu que estou ali vivenciando aquilo. Né? Então, eu acho que eu já, já, já escutei algumas vezes as pessoas falando assim, ah, mas por que, por que, que é você ali, né, se é algo tão violento, né, que... e é justamente sobre isso, né, é justamente, talvez, é, tenha questões, talvez não, eu acho que tem questões é, é, de punho... É, analítico, né? Da onde a gente vem, de quem a gente é, de como é que a gente cresce, as nossas histórias, as nossas vidas, os nossos afetos, né? Os nossos dramas pessoais, né? O quanto que essas coisas estão completamente ligadas às nossas, as nossas é, experiências com a arte. Então, a arte nesse sentido, para mim, sempre foi um lugar, é muito místico também nesse sentido sempre foi um lugar e eu acho que eu vejo muito mais isso hoje acho que há 10 anos atrás eu nunca talvez usasse essa palavra mas eu acho que hoje é, quando eu falo que para mim os trabalhos eles são como entidades que eu materializo é no sentido de que é, de que de um entendimento de que o nosso corpo de que a nossa relação com as pessoas, que os nossos afetos, de que toda essa construção social, política, ela é feita a partir de trocas de energia, né? E quando eu falo energia, é, é o nosso, às vezes, é a maneira como a gente fala, é o nosso tom de voz, é, é como a gente trata as pessoas, é como os outros tratam a gente. E eu acho que mais do que nunca, pelo, pelo contexto que a gente vive hoje, é, isso são, são, são coisas assim é, primordiais eu acho
1: uhum. para
0: pensar uhum.
1: para pensar a arte. Uhum. legal bacana trazendo um pouco agora o contexto histórico né de dos anos 2010 quando justamente estava sendo feita a exposição galeria expandida, para aqui para as nossas conversas. Eu trago a galeria expandida para nós pensarmos o museu da contemporaneidade como um modo de refletir, né, um, um lugar é, contra-hegemônico para as exposições de arte que conversam, que dialogam, né, com o próprio sistema da arte. Então, no e... caso, em galeria expandida, a gente tinha, né, é, você com o seu trabalho artístico que foi o trabalho 1 um, da série Corpo Ruído, e a gente tinha também você como assistente de curadoria. Então, é, lembrando um pouquinho do seu trabalho, né, que foi o Corpo Ruído. Ele foi, ele, ele teve ali duas etapas, mas uma delas, em que a performance acontecia em A, ela acontecia num terreno coextensivo, né, um terreno fora da galeria, e ali você se colocou dentro de um carro numa situação da performance com os Simmons, né, em que outros performances estavam ali com você também. Mas foi muito interessante porque você trouxe uma questão ao seu trabalho, que foi a questão da performance sonora, e como essa sonoridade e os ruídos né, daqueles ímãs que caíam e eram é, hiper é, é, apresentados né, no campo sonoro do espaço fizeram mostrar para gente um circuito existia ali um circuito magnético um espaço magnético e portanto também um circuito midiático então, eu queria que você colocasse um pouco dessas memórias em torno dessa experiência né como eu, eu que acho... isso foi vivido ali
0: é, eu acho que é, esse, esse trabalho, Cris, é, é, um, é, uma, é uma pedra fundamental assim, né, da, 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 da minha trajetória, porque é, foi ali que foi a primeira experiência com o público, né, e, 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 e todo aquele contexto de como que a gente poderia realizar aquela performance, que tinha aquele terreno que não dava para fazer dentro da galeria, acabou criando uma... uma, uma é, é isso, é, 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 como, é como a gente consegue integrar o processo no trabalho. E, e, e você acreditando nesse processo, integrando ele na, 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 na questão, aquilo acabou criando algo que talvez foi uma das experiências mais fortes nessa questão quando você fala sonoras. Porque eu lembro das pessoas falarem o quanto aquilo reverberava no corpo. Então, cada peça que caía, se desprendia do corpo, era como se elas... Batessem nela e não batessem no fundo do carro, né? Porque o, o, aquele som ele era muito. E porque tinha uma questão é, física também da posição, da posição das caixas e tudo mais. Mas eu acho que tem uma questão do Galeria expandido que eu acho fundamental, que não é. Que, aí saindo um pouco do meu trabalho, que é a questão do projeto em si. Porque eu acho que foi um projeto que. Ele, aí você vê o que, que é um projeto feito é, com uma curadoria que tem uma pesquisa, né? E que tem ali um caráter de risco, né? E que tem um caráter de não controle. Né? Então você, você, você joga as coisas. É, joga no sentido assim né de, 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 de trazer essa, esses artistas é, essas experimentações de colocar e trazer trabalhos que não acontecem no, no âmbito do, dos museus da, da, e das galerias e colocar em diálogo com isso então eu acho que o galeria expandida é um, é um daqueles projetos muito bons mas eles ficam é, são projetos raros né dentro de um contexto hoje é, é, de museu, porque você vê sempre a repetição, da repetição, da repetição, da repetição, da repetição. E quando você traz a questão dos meios, né, e você traz a questão da arte efêmera para dentro, aí você é o um embate direto com essas instituições, porque por mais que o vídeo... As, as, as outras mídias hoje fazem parte do mainstream a performance também né? hoje eu sou artista de, de uma grande galeria mas não é essa a questão a questão é que o mercado ele é ele, é, ele ainda está ligado à commodity da matéria né? a commodity daquilo que é que você toca né que você põe na parede ou que você põe em cima então essa força né, que é a força é, é, financeira mesmo, do que move esse monstro né, que, que, que é o sistema da arte, de uma certa forma, porque não tem nada a ver com a arte, a gente sabe disso. Então, de uma certa forma, é, é, é muito importante que tenham projetos assim, mais projetos assim, né, e, que, e que sejam projetos de curadoria pensando pesquisa, pensando questionando o próprio sistema. Então eu acho que o Galeria Expandida nesse sentido para mim foi uma, foi além de como artista foi uma puta escola é, para pensar eu pensar a curadoria no futuro e é, para mim
1: é isso. Bacana. E, e Paula, quando a gente pensa então no Galeria Expandida, eu trago isso hoje como um conceito curatorial no sentido da gente tirar do lugar específico do que foi depositado ali na exposição em 2010, na Luciana Brito, e a gente criar um processo de generalização, né, um processo de poder ver Galeria Expandida como um conceito hoje. E reverbera também em situações e práticas curatoriais que você também vem fazendo. Sem dúvida. Você conseguiria encontrar algum ponto de, de contato do, desse conceito curatorial de galeria expandida, com suas práticas curatoriais?
0: Sim, eu acho que assim, o fato, por exemplo, é, na, 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 em 2018, quando eu, quando eu fiz a, a curadoria da, da, do setor de performance na SP Arte, que a gente fez aquele, um projeto super experimental, é, eu acho que tinha ali uma questão que era primeiro, era um trabalho totalmente interdisciplinar. Assim, você você trazia a questão da performance era o que permeava, né? Então a gente estava falando, a gente estava a performance era a base, mas o que estava lá dentro era era um caldeirão de coisas, de práticas, era um caldeirão de, 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 de experiências, né? E, e, e muitas experiências que que justamente que vêm fora do, do sistema da arte. Então, muitos dos artistas que estavam ali, né, 90% deles não tinham galeria. O único que tinha galeria lá era o Ponce Tubo, que é do, do Grupo Empresa. Os outros artistas, nenhum tinha galeria. Né, uhum. Dentro de uma feira de arte. Então, assim, é, é, é importante é, a gente falar sobre isso. Né? Tipo... É, mas como ainda esses projetos eles também ficam num, num lugar assim, muito é, raros, né, para acontecer.
1: Sim, e é interessante você trazer esse termo né, de projetos raros, porque se nós nos lembrarmos, Paula, foi no Galeria Expandida que um dos seus trabalhos, o trabalho 5, que é a Foto Performance, Corpo Ruído, recentemente foi comprada, para o acervo, para a coleção da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então, a gente estava ali vivendo um processo de uma curadoria que você chama de rara, mas a gente pode chamar de experimental, a gente pode chamar um, né, um processo de pensar com risco, né, lidando com as instituições e, e tentando questioná-las simultaneamente. E como que você pode fechar essa nossa conversa agora, que é a nossa última fala, para você nos mostrar de como o seu trabalho né, que foi criado ali naquele contexto de apresentação para o Galeria Expandida é hoje né, uma peça-chave importante da coleção da Pinacoteca do Estado de São Paulo e rece recentemente exibido né, numa excelente exposição é, produzida pela própria Pinacoteca Arte e Indústria.
0: É, eu acho que eu fiquei feliz assim com, com isso é, ao mesmo tempo eu fico, falando, eu fico pensando assim eu ficaria muito feliz em poder fazer um projeto experimental dentro da Pinacoteca
1: entendeu? Porque,
0: porque, de certa, porque de uma certa forma é sobre isso né tipo acho que é, 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 é bonito assim é é, 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 é importante assim, né Eu acho que é um reconhecimento também eu acho que essas coisas são importantes. Mas de qualquer forma, né, eu fico falando, putz, que espaço fantástico, né? quanta coisa a gente poderia fazer ali, né? quem sabe essa, essa hora vai chegar.
1: Sim, Não, muito legal, tensionar as instituições, os é, museus, para que nelas também esse lugar da experimentação possa, possa estar presente. Mas de qualquer modo a gente observa a importância da experimentação, do risco, Sim. quer seja né, sempre no trabalho artístico, quer seja numa prática curatorial, fazendo com isso que se abram outros caminhos, outros modos de pensar, né, e que produzem com isso é, caminhos né, para o próprio sistema da arte, no caso, alimentar, o Acervo de Arte Contemporânea da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então, Paula, muito, muito obrigada. A gente vai ter a oportunidade e com os nossos estudantes aqui também de estar com você em outro podcast. E é com isso que eu finalizo aqui o nosso encontro, é, falando com você de arte em circuitos midiáticos e a exposição Galeria Expandida a partir das suas experiências. Você quer dar uma última fala, última, último alô?
0: Não, eu queria agradecer só a Cris.
1: Bacana. Então, olha, a gente continua com a Paula e no próximo podcast a gente vai estar falando sobre reverberações disso no presente, problematizações e curadorias digitais. Obrigada, Paula.
0: Obrigada, Cris.
1: Pós-graduação FAP. Poder Criativo.